0: R T I 周末剧场
1: ，顺治皇帝龙月云金，许湘君制作，陈宗岳主述，邓荣荣导播配音
2: ，欢迎收听。
1: 顺治心中明白，如今臣下对他的敬礼，不过因为他是皇帝，理智如此，而并不心悦诚服，所以他暗自发愤，总有一天要臣下敬服他。为了他的才识，他读经、读史、读诸子百家、读诗词歌赋。此时的他。发现了一个完全不同于骑射、不同于原本让他沉迷的声色犬马，却更让他目眩神迷的世界。那是来自他所读的书史中，慢慢体悟到博大精深、滋味无穷的汉人渊博深沉的文化。皇上如果参加科考，准保考个状元。太监是如此阿谀着。他临幸后宫，手不释卷，灯下苦读时，妃嫔是如此娇嗔埋怨着。甚至读的书越多，却越觉得寂寞了。以前可以和宫中侍卫、太监，乃至于妃嫔谈笑的题材，如今只觉得空洞乏味。而他想谈、愿谈的正经文史，乃至于琴棋书画，他们完全一窍不通。经常在他心中有这么一句话盘踞着，说：“三日不读书，则觉面目可憎，言语无味。”他心中也暗叹，此言真是不虚。而触目尽是不世之无的蠢牛木马之辈，怎不令他一心阑善？他当然可以找朝中辞臣来陪他研读讨论经史，他也这么做过。有事没事到内院去跟那些词臣谈些文史，但自知才学远远不及人的他，在他们面前又常常有着班门弄斧的自卑，而且他们都那么样的局促，那么戒慎，他们不敢把他当成诗朋文友，他们也永远忘不了他是皇帝。甚至知道。自己必得突破这个困境。他恳切的向大学士冯铨、王熙等承认了他因少年失学的无知，认真的要他们给他开功课，给自己定出读书的计划和时间表。上午是他理万机的时间，过午之后则是读书时间。这一读，就常由午后一直读到了深夜。为了怕身边的太监、妃嫔分了他的心，他把他们都摒除在门外，说不奉诏旨，不得入宫门一步。就这样，多年放荡、西游惯了的他，还时时觉得注意力不能集中，一读再读，都记不起来。直到偶然读到《孟子》，读到所谓的清明平淡之气。他才调整了一下原来的课程表，下午以理解为主，背诵则改到五更天，利用五更天到天亮的这段时间熟读背诵。他还是不时地到内院去找书读，跟慈臣门说古论今。但为了让他们学着放轻松跟他交谈，他不时地把他们召进宫中。第一次在夏夜被召进宫的慈城门，见到眼前的少年天子，几乎张口结舌。他身上穿着一件薄纱单衣，连袜子都没穿，只在脚上趿着一双草鞋。这哪像个皇帝啊？根本是一个少年风流名士啊！要不是怕忌讳。他们直接联想到的，竟然是当年以文学词章南面称尊的李后主。他当然不是李后主，他所好的并不是声色。虽然他们也都听说他少年时候在摄政王的压抑之下，终日抑郁西游，但此时此际，他却完全摒除了私主，真心诚意地与他们谈文论史。
3: 你们都席地而坐，不要拘礼
1: 。这些词臣们欣喜的发现，他们这位自称幼年失学的天子，突飞猛进的在进步，像一块荒芜了太久的土地，长满了杂草榛莽。一旦经过整地播种，这才发现原来是一块高腴之地，历史欣欣向荣的长出了五谷。只要持之以恒的灌溉。云草，不难期待着丰收。除了对文史的兴趣，顺治心中还有着许多的疑惑，这些疑惑却不是这些文学侍从能或敢为他解答的了。在这样的时候，他只想见一个人，那就是汤马法。汤马法的名字叫汤若望，是从西洋到中土来的传教士，精于天文历算，而且会铸大炮。以耶稣会司铎而被任命为钦天间监监正、太常寺卿。顺治清正后，告封通议大夫。对汤若望，他一开始只基于。单纯的对洋人的好奇。交谈之下，发现汤若望除了青天间应该具备的天文历算之学外，见闻广博，学识渊深。基督教义在他口中娓娓道来，也令人闻之忘倦。很快的，顺治跟汤若望之间就建立了君臣之外更如师如友的关系。或许是这份交易引人嫉妒吧，顺治耳中很快就塞满了各种肥短流长的烂言。这些烂言包括说汤若望是个吃狗肉的野和尚，尤其是野洋和尚。还说汤若望的南堂暗藏春色，说洋和尚不守清规。再有就说这洋和尚表面上生活清苦。实际上啊，复比王侯，一到了晚上，享受的像皇帝似的。但在顺治的想法中，汤马法是这样的人吗？顺治不相信。但是三人成虎，曾母三听曾身杀人，还越墙而逃呢。何况对汤若望到底知之不深的皇帝啊。于是汤若望的住处。三番两次受到皇帝所遣内侍的突击夜访，为了防范串通作弊，皇帝还用了些心思，每次派出的人都不一样，可是回报的情况呢，却是一样的。夜半敲门的内侍。很快的被请了进去，而出来开门的往往是汤若望本人，亲自拿着灯带路。内侍非常不好意思的说：“不当劳家大人亲自开门，童仆呢？哦，他们辛苦了一天，已经睡了。”此言不虚，因为廊侧下方中隐隐约约听到他们的鼾声。那么。大人，您还没就寝呢、啊。我一想睡得比较晚，长夜漫漫，何以遣发？内侍的口气不免轻薄。他们对留言自然也有耳闻，更何况连圣驾都惊动了，不然怎么会派他们营业查访呢？汤若望却似乎全没听出弦外之音，坦然地说：“我在读书。”想把一些西洋书翻译成中文，介绍给中国人看。一盏莹然的灯烛下，果然摊着一本厚厚的洋文书，案上陈列着纸笔，墨沈未干。这些状况还是明访。不仅如此，甚至还派了有亲身功夫的侍卫到汤若望的南堂暗访过。窗影中。汤若望灯下独坐，振笔疾书，总到三更以后才就寝。寝室内的陈设简单的近乎于寒素，不过是床帐枕褥，再就是他读写之用的大书桌了。床桌都是最简单的样式，枕头褥子也都是粗布所制，哪像朝中命官的生活。叶叹汤若望的事，顺治并没有瞒着皇太后，皇太后只是轻轻斥了一声
4: ：“胡闹！你汤马法哪是那种人呢、啊？”却没有阻
1: 止。皇太后非常了解，甚至这自幼丧父又在多尔衮压抑下长大的儿子，多么渴望有一个父亲来填补心中的缺憾。然而，满朝王公、贝勒、文武大臣，谁堪当此？谁又能升任？而且，任哪位王、贝勒或各部大臣，都不免牵涉到争权夺利、倾轧纷争，彼此一句对立的不良后果。太后不希望在朝中再弄出个势力擎天的权臣把持朝政，导致唯一的局面而来。因此，此人一定得立场超然，不涉朝政，而且这个人得具备诸般人品道德上的优点，最重要的还得和皇帝投缘，皇帝服他。天性有了汤若望，不论人品、学问、修养，都足为顺治轻服。年龄也足可容顺治寄托如木。唐若望来自西洋，不会涉及朝中争权夺利、是非恩怨，而他又是一个方外人，睿智明哲，淡泊无私。若顺治因人言而对唐若望私德有所怀疑，太后宁可他去查访明白后，全心信服。太后确信汤若望是个具有高洁圣德的人，等顺治查明了，自然会心悦诚服的。如果天下还有一个人是太后愿意把皇帝儿子托付的，而且绝对放心的，那就是汤若望。
3: 是，准备到南唐，正要看看汤马法去
1: 。顺治皇帝传下了口谕
3: ，侍
1: 卫立即吓呆了。啊！皇帝出宫是何等大事，通常总为了祭祀、行列或其他重大事件。而如今皇帝竟然要出宫，到那个他们背后喊洋和尚的洋庙里去，见着侍卫呆愣的样子。皇帝是又好气又好笑，却把脸一板，斥责地说
3: ：“你敢违抗圣旨吗？”皇上，奴才不敢，奴才这就去
1: 。侍卫飞奔而出，却不是去传旨，而是奔往慈宁宫禀报太后。出于他意料之外，太后并没有阻止皇帝胡闹，只说
4: ：“去传旨吧，你们要好好保驾。”
1: 人马到了南唐，却不见汤若望出来接驾。皇帝问唐中的小童
3: ：“汤马法不在吗
4: ？为什么不出来呢
1: ？”小童天真的回答说
4: ：“您是皇帝呀、啊，汤神父在告解亭，不知道您来告
1: 解亭。”顺治皱皱眉：“那是个什么地方啊？以顺治他对亭的认识。”该是花园中的尤其之处。汤若望竟然因为在告诫亭而不出来接驾，如果不是他一向对汤马法的敬爱，便忍不住发作了。此时顺治却一手拦阻了神色愤怒的侍卫，向小童说
3: ：“带路，告诫亭。”
1: 哪知道这小童并不把顺治引进花园，却引进了教堂中。顿然昏暗的光线使顺治不得不静立。过了一会儿，才仔细打量这久已闻名的南堂。他漫步四下的张望，在教堂的正面前方有一座神坛。坛后墓壁上高悬着一个大大的十字木架，木架上还悬着一个手足被钉在架上的苦人儿。他知道，那就是汤若望的信仰中心——耶稣基督了。他不大忍心看这受苦的天主之子，却不禁为那低垂慈悯的眼神感动。不知出于何人之手。那目光，竟内敛着如此丰富深刻的悲悯。顺治始终不能了解，汤若望口中那尊贵的天主之子，为什么拥有那么多奇能，而不运用去对付那些迫害他的人，反而自己受苦受难，为罪人赎罪，用自己苦难去救赎那些与他根本不相干的世人。甚至没有继续思索这些问题。十字架左侧一尊女子的塑像吸引了他，他一触目便再也移不开目光了。那尊塑像的面容不仅是亲丽绝俗，而且圣洁、温柔、慈爱集于一身。他知道那是玛利亚，耶稣的人间慈母。甚至。多么羡慕耶稣有这样的慈母！那眼神中流露的慈爱温柔，使得他恨不得化为玛利亚膝前的稚子，一吐私母。从耶稣的母亲想到他自己的母亲，心中顿然充溢着难言之痛。贵为天子啊，他竟不如一个木匠的儿子！也就是少年耶稣所拥有的幸福。木匠呢？他想起耶稣的义父，那忠耿仆厚，担起幼年耶稣保护教养之责的木匠圣若瑟呢？他找到了，在与圣母像遥遥对称的右方，圣若瑟手拿着一支百合花，面容并不俊美。去自有他朴厚中透出的仁慈和正直。这的父亲，引发了顺治另一份深沉的痛楚。他六岁丧父，丧父之前也不记得曾得到什么父爱的滋润。军国大师占取了皇阿玛的全副心神，对他而言，皇阿玛几乎还不如面前这大圣若色来的真实。丧父之后。他不要再想了，只要一想，他就会发疯。汤马法呢？他一下子想起了汤若望，猛然回头，想要喊人去找，却见着教堂另一端一个木造有两个门的方亭中，一边走出了一个中年妇人，另一个门中走出的正是一身黑衣。胸前垂着一条如税金形式袖带的汤若望，那妇人向汤若望一屈膝，躬身而退，走向堂中跪凳，取出一串念珠，跪下口中喃喃。汤若望取下颈上挂的袖税，仿佛这才注意到堂外已经被护驾侍卫包围了，也才看到向他走近的皇帝。汤若望并没有太多的金额，只是把手中的秀税交给了小童，才向顺治躬身行礼。顺治早免除他见驾三跪九叩的大礼了，然后做了个请的手势，率先引路出堂。无视于顺治嘱咐守在屋外不许入内打搅的侍卫们讶异的目光，顺治皇帝说
3: ：“麻烦。我到你屋里坐坐
1: 。汤若望的房间，一如顺治耳闻的简朴，如桌椅等，那是只报是木质式样朴素，还未曾叙述其老旧
3: 。麻烦你的俸禄不够用吧
1: ？一看到这些，顺治心直口快的这么问，这一问倒令汤若望不禁哑然，笑着说。呵呵够够够用
3: 了，这椅子、桌子跟床都可以换新的了
1: 。如此率直的话，听在汤若望耳中，却不禁有几分感动。皇帝的善良和对自己的亲切，在这些家常小事上尤其显见。于是他向皇帝解释，作为一个神职人员所发的三愿，那就是。服从，贞洁，神平。太多的物质欲望会令人堕落。能保守神平，才能安平乐道，单泊自感的奉献服务
3: 。服从，服从谁呢
1: ？教会的掌上
3: 。掌上，又服从谁呢
1: ？在地上最高的掌上是罗马教皇。天上是公义的天主
3: ，那教皇大还是皇帝大呢？
1: <笑>对国家而言是皇帝大，对信仰而言是教皇大。但是欧洲许多国家的皇帝都信仰耶稣基督，他们也遵奉教皇的君职
3: 。教皇连皇帝都能管。那谁管他呢？生神
1: ，他必须时时祈祷，寻求天主的旨意
3: 。就像我是皇帝，皇帝是国家里最大的了，我还是不能胡作非为，而且得祭祷天地，还求汉祖宗
1: 。正是
3: 。你没有说皇上圣明，换了其他大臣，他们一定会说的。太后却告诉我。王国的昏君也有臣下称颂盛名呢
1: 。皇太后盛名，<笑>汤若望妆容称颂，顺治会心的哈哈大笑。一个十四岁的孩子的本性至此完全表露无遗。汤若望幽默的语气，却胜过正面的劝导归谏，使顺治重新去醒思太后的金玉良言。顺治点点头说
3: ：“太后的确圣明，可惜他不是皇帝。他当皇帝一定当的比我好
1: 。皇上若真想做好皇帝，只要肯去做，就做得到的。
3: ”这是做什么的
1: ？哦，这是祈祷用的。唐若望走过去，跪在下方的横板上，双肘正好搁在上方的横板上。两手合十，低下头默祷片刻，起身之后，在额上、胸前及左右肩背处，各用右手点了一下，画了个样子像是十字的记号。就是这样，这使顺治想起方才的告解亭出来的那名妇人，就问说
3: ：“你刚才在告解亭里做什么
1: ？”代表天主听那妇人悔罪。
3: 罪，他犯罪呀、啊！听
1: 顺治这么一说，汤若望想想，“罪”这个字，在中国似乎太严重了，恐怕不容易被皇帝了解。我们称之为“罪”，正确的说，应该是令他心中不安的过失吧
3: 。他为什么要告诉你呢
1: ？在我们的教育中，高洁是一件神圣的事，一个人。真心悔罪，便改禀告四夺，得到四夺的规劝赦免，使罪在他的灵魂上得到洗涤，恢复心灵的平安
3: 。犯罪的人这样容易就赦免了吗？这种
1: 赦免只基于他的灵魂，而且得他真心悔过才行。在我们的国家，处死刑的人，领众。都有施铎去听他忏悔，让他得以心灵平安的面对死亡
3: 。这样很好。我原以为那么容易就赦免他，那犯罪要杀头的人不都来了
1: ？灵魂归灵魂，法律归法律。法律是人为自己行为改负的责任，不能逃避，是真心通悔。灵魂可以因奢免得到解脱
3: 。那妇人告诉你些什么呢？哦
1: ， oh, 我忘了
3: 。汤马法，你骗我哦
1: ！对于汤若望这句“我忘了”，甚至有些不满。汤若望神色庄重的解释说：“堆在高杰亭听到的一切，除了高杰亭，都必须忘掉，绝不能向任何人说。”因为有权赦罪的不是四朵这个人，而是天主。对于高阶的内容，四朵有绝对守密的义务，即使面对死亡也不能透露。看见汤若望眸子中的战然而坚毅的神光，顺治没有了被拒的恼怒，反而更敬爱这位汤马法。他第一次感觉，这世界上他还有一个忠诚可信的朋友，他多么需要这样一位朋友啊！自幼为了韬光养晦而沉眠的田猎骑射，还是他相当喜爱的娱乐。他当然不再怕自己会变成猎物了。那些依附多尔衮，曾对他百般凌辱的侍卫们，终于得到了应有的报应：处死的处死，摘将的摘将。如今他是可以随心所欲地驰骋射猎了。有时他甚至穿着侍卫的服饰为夫出宫，一边涉猎，也借机探访民隐。他再也没想到，多尔衮严令不许汉官建奏的陶人圈地等法，背后竟乌漆麻黑成了这个样子。他带着侍卫行列，一时顽皮，故意策马飞奔，摆脱了跟的人。走在半路上，看到一个瘦得皮包骨的老头子，一边劈柴一边啼哭。他直觉，这老头一定是受了别人的欺压，否则那么年高的老人家应该在家里含饴弄孙才对。退一步说吧，为了自己生活劈柴，也用不着哭的那么凄惨呢。他下了马。走到老人家面前，用他最客气的语气问
3: ：“你年纪这么大了，为什么不休息啊？这样出众的活，应该叫你的儿孙做才是啊
1: ！”老人家上下打量了他一下
3: ，见
1: 是一个少年侍卫，就说了：“小哥
0: ，我现在还有什么儿女可以依靠啊？几年前，我做梦也想不到。”现在这光景啊，那时候我有家有业，还有我儿子。从
1: 顺治出生以来，还没人喊过他小哥呢，他觉得挺新鲜的。又问
3: ：“你儿子呢
1: ？”他这一问呐、啊，老人家越发的涕
0: 泗横流。我儿子是个憨厚的庄稼汉子。抡起种地，一身的好手艺。守着这几十不足让留下来的田，也够我们祖孙三代丰衣足食的。谁知道一个牛鹿张丁看中了我家的良田，设下了奸计，不但把我家的田霸占了，还害得我家破人亡。听老头啼啼哭哭的这么一说，顺治大怒不已，问说
3: ：“他们怎么害你的
0: ？”那天，不知打哪儿来了一个饿的半死不活的汉子，到我们家门口，他苦苦哀求，说是落难的人，求我们给他一口饭吃，容他住一宿。我儿子是年轻心热，见他可怜。谁知道那是个做好的圈套？那人呢，根本是故意假扮的。他利用我儿子的好心陷害我们，才收容了他。半夜就有人敲门，说他是什么逃人，收留逃人的人与逃人同罪，就这么。把我儿子给带走了，带去当他们的奴才。当然，天要就给他没收了。
1: 老头说到这儿，顺治的脸色已经变了。他知道有逃人法，却不知道这中间还设下圈套，入人于罪的事儿。赶着又问说。
3: 那你有媳妇、孙子吗
1: ？几之听了这话
0: ，老人家更是涕泪纵横啊！他们听说我那才生了孩子的媳妇的奶水好，逼着去给他们什么少爷当奶娘。可怜我那孙子才俩月，一下子没了娘，又没奶吃。就这么活活给饿死了？那我媳妇儿听说自己的孩子饿死了，这一气一伤心就疯了。我儿子受不了刺激，真成了逃人，给抓了回去，活活打死了。
3: 那那个原来的陶人呢
1: ？顺着赶着又问。此时老人家露出了愤恨之色
0: 。他哪是什么陶人？后来我又见到了他，穿的一身光鲜，跟着他主子在一块儿。原来是因为他主子听说我儿子一身好手艺，想矿了去给他们当奴才，白干活又欺负我们不懂什么朝廷里这法儿那法儿的，还不是由他们说什么是什么？他们占足了便宜，还卖乖，说我孤老头子无依可怜，收留我吃口闲饭。你，你瞧。这就是我吃的闲饭呐、啊！一把斧头，一些木柴，就是那个牛鹿张丁大奶奶要我劈的。不劈完这堆柴，不许吃饭呐、啊！
3: <笑>天子脚下就这样无法无天吗？
0: 什么天子脚下？山高皇帝远，天子知道什么呀？他<笑>，
1: 老人的这句话，听进顺治的耳里，几乎等于是指着他骂他是昏君。顺治
3: 说：“你说的那牛录张京住哪儿？你带我去，我替你讨公道去。
1: ”老人听了这话，不但没有喜悦之情，反而立刻拉
0: 住了他：“<笑>小哥，小哥。”全大他拳打似的，你一个小孩子，怎么是他的对手？别把你也坑害进去，这是我命苦。等熬完了命，还完了债，我也会到阴曹地府给我儿子孙子做伴儿去。<笑>
1: 只听说一个小小的牛鹿张京，就能这样作威作福的鱼肉百姓，怒不可遏，不由分说把老人扶上了马，要他带路。来到那牛鹿张京家里，指明要牛鹿张京来见。牛鹿张京听说是个小侍卫，哪里会理他？倒是牛鹿张京的大奶奶出了面。顺治跟他理论，他反倒
4: 是一阵叫骂：“就凭你这个小毛孩子，也敢狗咬耗子的来给这个老不死的老头子撑腰？也不问问我家老爷是干什么的，趁早给我滚蛋，不然别怪太太我不客气
1: ！”顺治哪儿见过这样的泼妇呀？跨步上前，那妇人顺手抄起门栓，劈头就朝着他砸了下来。幸亏顺治从小练武，闪得快，不然还真不堪设想。听到外头争闹，那位张京也出来助威，直嚷着说
0: ：“还不把这狗杂种给我捆了
1: ！”他的手下正要动手，顺治随从的侍卫赶到了。就在张京那一迟疑之间，侍卫们纷纷下马，环跪着喊：“皇上叫奴才们好找。”张金夫妇顿然是面色如土，双腿一软，再站不住。倒是顺治冷笑地说
3: ：“你不是要人捆我吗？捆呢、啊？<笑>奴才该死，奴才不知道是皇上。你该死，只为了现在知道了我是皇上。若不是皇上，就可以欺压的吗？”顺
1: 治说完，当即命人把二人给捆了。叫他所属的七五大臣发落，又一指牛鹿张京家的房子，向老人说
3: ：“他们占了你的田，我一定要他们还你。他们害死你一家三口，人死不能复生，就把他所有的家产当做赔偿。你安安心心的过日子。要是有谁再敢欺负你，你只管来告状，我给你做主。
1: ”顺治说着，摸出了一块玉佩。
3: 你只要到宫门口把玉佩拿出来，说是皇上给的，没人敢拦你
1: 。田烈至此不再完全是游乐了，这是他可以接近百姓、听得百姓心声的管道。但是他发现，他认为该大快人心的这件事，汉臣们是人人称快，却并没有得到王公贝了门支持与喝彩。反而迂回的劝阻他为夫出访，理由很正大。但是千金之子不做垂堂，以万乘之君的身份，怎么能离群脱队的去跟百姓厮混呢？望着那一张张义正词严的脸，甚至却心里有了更多的疑问：他们怕什么？如果他们坦坦荡荡。为什么急着拦阻他为府访查民隐呢？除非。南王孔有德巡国了，消息传至京师，朝廷为之震动。孔有德是天聪六年大凌河之役后，与耿仲明率部众家属泛海来归的，给予当时的大金极大的鼓舞。因着他的来归，不久尚可喜也相继投效，受到当时的大金汗。皇太极格外忧郁，在朝中与和硕贝勒同列一般平起平坐，也因此才有了汉军旗的产生。投降的汉人不复为奴，而有了自己的归属。到了崇德元年，登基自称皇帝的皇太极，更封孔有德为恭顺王，耿仲明为怀顺王。尚可喜为智顺王，合称三顺王，加以笼络。多尔衮入关后，仍承皇太极之久，对和大清渊源最深，而且主动来归的三顺王，赋予平寇重任。顺治六年，更封孔有德以定南王镇桂林，耿仲明为靖南王。死了以后，他的儿子季茂。袭爵镇福建，尚可喜以平南王镇广东，吴三桂以平西王镇云南，对建元永历与肇庆的桂王朱由榔形成了前夹之势。原为张献忠一子的李定国，明亡后幡然改纪，投效桂王。李定国流寇出身，英勇剽悍。一直是清廷头痛的人物，却万料不及，他率军围攻桂林，竟然使平南王所率整红旗汉军无法抵御。在城破之际，孔有德举火焚尸，自意殉国。清初四藩王只剩三藩，消息传来是全家死难，令朝中文武肃然起敬之余，更难禁哀悼。孔有德虽然是汉人，但自天聪六年来归后，战功彪炳，与诸王贝勒长久共事朝廷，已建立了深厚的交易。如今死于国事，而且全家寻难，这一项只在史书上耳闻的壮烈之举，竟见之于今日。皇帝痛道之余。追封孔有德为定南武壮王，以京中列。不一数月后，消息传来，定南武壮王孔有德已有孤女在世，正奔赴京师途中。这孔家遗孤名四贞，才十二岁，在桂林城破之时，为乳母所救，藏匿民间。李定国部亦以为孔有德全家寻难，未加搜捕。孔四贞因而幸逃劫难，在历经千辛万苦的艰险跋涉后，孔氏孤杰终于潜逃出李定国的势力范围，与孔氏旧部会合后，飞报朝廷，一路护送至今。身缟素，满面风霜，憔悴哀戚，却掩不住容貌秀美绝伦的孔四贞。当庭哭诉一家死难的惨状时，顺治皇帝也不禁为之动容。与孔有德有救的王公大臣，更悲愤难遏。而令君臣为难的是，对这位定南武庄王的孤女如何安置？孔有德虽死，旧部仍需人节制。如果孔四贞之兄孔廷训在，可以顺理成章袭爵统帅。可是孔廷训也在桂林死难了。孔四贞年幼，又是女儿之身，倒真难安顿他。商量未定，皇太后下了遗旨，召孔氏四贞入宫谒见。目送孔四贞随内监而去，顺治笑了笑说
3: ：“皇太后定有主意，朕入宫请太后示下吧。
1: ”孔四贞到了慈宁宫，才行了礼，听太后说
4: ：“四贞格格，过来，让我好好瞧瞧
1: 。”四贞幼时曾随母入宫，是见过太后的。太后见他走近，握住他的手，满眼慈爱同情。叹了口气说：“
4: 小小年纪，可苦了你哟
1: ！”一听此温慰慈爱的言语，孔思珍哪儿还忍得住，矮身一跪，扑在太后席上就放声大哭，连太后与左右陪侍的宫女也忍不住陪着落泪。久久，才听太后说
4: ：“如今你孤苦伶仃一个女孩如果住到外头，我是万万不放心的。可怜定南王，就剩你一脉血印了，可不能出差错。这么吧，你就住在宫里，给我做个伴儿。定南王的旧部嘛，还是归你节制，暂时就这么摇领着，等你长大了再看着办吧。太后的
1: 这么三言两语，就把顺治和诸王悲乐天大的难题给解决了。满清宫中忽然多了个汉人格格，尤其定南武壮王又是壮烈殉国的，不论是基于好奇，基于同情，都使孔四贞成了众人瞩目结交的中心。更何况孔四贞本人姿容秀美，武将之女，抗赏明朗。而且目前更是太后心坎上的宠儿。唯一心里不是滋味的是皇后，在公主、妃嫔们争相宴请四珍格格的时候，唯有她不曾凑这个热闹，甚至连慈宁宫太后的宴请都称病不去
2: 。皇后，这不太好吧？今儿各公主子、公主、太妃都会到的。皇太后也欢欢喜喜的，皇后不去应个卯，显见着
1: 董鄂珊瑚一句话没说了。皇后冷哼着就把话给截了过去：“
4: 哼，显见什么？显见我心眼小，我有意跟他过不去。我就是心眼小，就是有意跟他过不去。皇上已经是三宫六院的了，还不够啊！”还要替他找人陪着骑射，陪着打猎
1: 。原来孔四贞自幼随父兄习武，身手极为矫健，又善骑能射。顺治大喜，自孔四贞来，以相接到南苑涉猎两三回了。试想，皇后在蒙古长大，岂不也善此道？而皇帝自新婚后。虽在却不过太后情面时，偶尔到后宫走动走动，却像是蜻蜓点水一般，绝不留宿，更别说是同往行列了。原先皇后在董鄂珊瑚苦劝下，也曾思转还，但顺治根本只以应付差事的心情，哪曾注意一向高傲的皇后面为其难的柔顺？自觉委曲求全的皇后，经此冷淡，顿有受辱之感，越发变本加厉的将焦妒之情溢于言表。顺治自然是越发的不耐，干脆就绝足不往了。顺治以避不见面，逃避了每每不欢而散的场面，妃嫔只需在请安时倍加谨慎，小心翼翼面对皇后的时间。终是有限。陪皇后入宫的几位公办才实在有逃遁无门之感。皇后也知道他们非寻常宫女可比，不敢太过如何。但面对神色沉郁、喜怒无端的皇后，纵使责罚的是太监宫女，又怎能不终日惴惴、度日如年呢？东娥珊瑚。上回虽以处置得宜而深受太后褒奖，却仍不免成为皇后指桑骂槐或冷嘲热讽的对象。皇后也不是不明白，在宫中只有董鄂珊瑚还真心为她，可是他恨，恨，恨，恨这宫里的每一个人。想到董鄂珊瑚，有时候他会有一些迟疑。可是，在想及珊瑚好处的瞬间，往往又转为愤恨，恨懂了珊瑚的明理懂事。这皇太后夸赞的好，和她赢得宫中上上下下人心的好，却更映照出自己的种种难以企及。如果不是因为她好，皇太后不会因而见责自己不明理不懂事。如果不是她好，宫里不会上下归心，更显着自己的不得人心。皇后她不在乎，她告诉自己，她不在乎，不在乎皇太后责备，皇帝反目，不在乎宫中上下如何，不在乎董鄂山虎。可是，谁知道她冷漠、倔强，乃至尖刻外表之下的脆弱？他什么都没有了，只剩下他是皇后这空闲赋予的尊严，她嫡子也要维护的尊严。于是，他冷然对想开口再劝的董鄂珊瑚说
4: ：“是啊，要是你董鄂珊瑚当皇后，就天下太平了，皇太后也喜欢，皇上也高兴，什么事儿都没了。”
1: 见董鄂珊瑚惶恐惊愕，脸色顿然苍白，皇后心中有了片刻释怀，但转眼一见宫女们脸上露出的同情之色，又激起她的无名怒火，干脆宣泄到底
4: 。我把我这皇后的位置让你好了
1: 。转回自己房间的珊瑚。一直强忍的泪不禁纷纷而落。与她同时被选为皇后公办的堂妹董鄂珍珠一旁劝解着。她自幼受珊瑚教导，对这虽只大她一岁，但为人行事处处受人赞赏的姐姐最是敬服。姐姐受了委屈，众人皆有不平之色，她姊妹关心，自然更是关切。董鄂珊瑚按住妹妹伏在她肩上的手，轻拍了几下，旋即抽出丝巾擦去了眼泪，悠悠的叹道
2: ：“我没什么，哎，其实
4: 我是替皇后难过，她还难过，宫里除了皇太后，谁大过她？早知这样，真不要当什么公办，办一个这样的皇后。”妹妹
2: ，快别说这样的话！不当公办也逃不过选秀女啊。若选秀女，只到这宫里当差，可又比不上公办了，是不是？生在八旗人家，总由不得自主的。我说为皇后难过，是是说她外边再怎么凶不讲理，只见着她心里可怜。一个不让人家快活的人，人家只躲开了他，照样的快快活活的过日子；而他自个儿呢，不快活，如影随形的跟着，怎么都摆不脱
1: 。珍珠听着，似懂非懂的点了点头。可是她难不明想，皇后至少说对了一句话，那就是：要是珊瑚姐姐当皇后，就天下太平了。圣寿节，太后为了给皇帝、皇后打圆场，特意在官氏的庆宴之外另设家宴，只有后宫中的皇后、妃嫔、公主和少数宫眷参加，希望借着和睦融融的庆贺气氛，打开帝后之间的僵局，甚至倒也抱着承欢的心情来了。妃嫔、公主们个个花枝招展。皇太后寿诞，在外廷也是花衣旗，内宫中岂有不穿鲜艳服色之礼？而且又知道，皇太后平日虽习于清静，喜庆的日子却最爱热闹。寿宴摆开，伊丽是教坊女乐登场助兴，不易鱼贯而出的，却是清一色小太监
3: 。咦，女乐呢？
1: 顺治皱着眉头这么问着。他平日忙于政事，万机之暇则勤奋苦读，涉猎极广。除了正事，经书，也读了不少诗词曲赋，尤其对唐诗、宋词、元曲，乃至于明传奇，都十分喜好。女乐中有《一生一旦，串唱极佳，更素为他所喜爱。时时点唱，以为修闲时的娱乐。听皇帝这么问了，后宫乐官怯怯诺诺的回答说
4: ：“女月都遣放出宫了
3: 。”啊？是谁的主意？我
1: 。皇后这么冷然的接了口，顺治顿然变了脸色
4: 。好好的，为什么？为什么？为了怕皇上沉迷声色，耽误朝政。听皇后这么一说，顺治勃然起立。你说什么
1: ？这时皇后换了说辞，但是却更尖锐了
4: 。春英转狐媚入骨，怕皇上中了狐毒。春英转
1: ，正是顺治所最赏爱的旦角儿，不仅容貌娟秀姣好，更歌有烈薄之音，无有天魔之态。更难得的是，唱曲之外。还粗识字，又解音律，能吟诗唱词，情韵隽永，在万机刻业之余，倒也足可消闲破闷儿。春英转三字，便是顺治随口亲赐的名号。其实顺治虽然欣赏春英转的色意双绝，倒也只限于欣赏，别无其他情节。只是皇后备受冷落之余。对任何受皇帝青睐的女子，都妒视一场。以上 RTI 剧场播出的是蒲月女士的作品《顺治皇帝龙月云金。今天就播出到这儿了，下周同一时间，请继续收听。